0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören, und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal predigen darf hier, und ich möchte meine Predigt heute gleich mit einem Bibelvers beginnen, der uns die letzten Wochen eigentlich schon immer begleitet hat, gerade am Anfang. Können wir nachlesen in Matthäus 1 Vers 23: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird, denn das bedeutet: Gott ist mit uns. Wir haben wir gerade das letzte Lied im Lobpreis, wo wir gesungen haben, haben wir genau das gleiche, genau die gleiche Botschaft gesungen und das hören wir hier im Wort Gottes und das soll uns diese ganzen Wochen in dieser Predigtserie Gott ist mit uns begleiten. Immanuel, Gott ist mit uns. Das ist die Überschrift, die große Überschrift über die ganzen Predigten der letzten zwei Wochen und auch die kommenden Predigten. Und wir haben jeden Sonntag bei jeder Predigt, haben wir uns eine konkrete Lebenssituation rausgenommen, wo wir gedacht haben oder wo wir glauben, da ist es ganz besonders wichtig, dass Gott mit uns ist. Da ist es ein Gewinn, das ist total wertvoll, wenn da Gott mit dabei ist. Und wir als Christen haben die Sicherheit, Gott ist in diesen konkreten Situationen immer mit dabei. Wir haben vor zwei Wochen das Thema gehabt, Gott ist mit uns, wenn wir am Gipfel sind. Diese Gipfelwege, erinnert euch vielleicht noch, ein Merksatz ist mir da in Erinnerung geblieben. Gott möchte unser Gipfelglück zur bleibenden Freude machen. Dieses kurze Glück, wo wir vielleicht empfinden, wenn wir irgendeinen Erfolg haben im Leben. Gott will das umwandeln in bleibende Freude. Letzte Woche ging es dann ins Gegenteil. Gott ist mit uns, wenn wir durchs Tal, wenn wir durchs finstere Tal gehen. Und auch da ist mir so ein Merksatz in Erinnerung geblieben. Gott möchte mit uns sein in den Höhen unseres Lebens, aber in den Tiefen erleben wir ihn wirklich. Das war so dieser Merksatz von letzter Woche. Die Talwege, das waren mehr so die, die äußeren Umstände, auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben, die auf unser Leben einströmen, die uns runterziehen, die uns zerstören wollen, die uns traurig machen, die uns in Verzweiflung stürzen. Talwege. Und heute haben wir wieder eine konkrete Lebenssituation uns rausgesucht. Gott ist mit uns, wenn wir durch die Wüste gehen. Und ich glaube, Wüstenwege... Es wird kein einziger hier in dem Saal sitzen, der solche Wüstenwege nicht kennt. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, naja, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Talweg und Wüstenweg? Ist das nicht das Gleiche? Erzählst du heute nicht das Gleiche wie letzte Woche der Benny? Ich bitte euch, bleibt dabei, schaltet nicht ab. Ich versuche, dass ich den Unterschied hier herausarbeite und dass wir vielleicht zur Hälfte der Predigt genau wissen, okay, da ist ein Riesenunterschied. Und es ist gut, wenn Gott mit uns ist, auch wenn wir in der Wüste sind. Ich möchte gleich auch am Anfang dies, den Merksatz, den ihr auf eurem Platz auch findet, zu diesem Thema. Ihr habt auf euren Stühlen eine Postkarte. Ich, denke, ich hoffe, dass jeder eine gefunden hat. Und da ist ein, ein Satz draus, auf dies, das ist so ein Merksatz, den möchte ich auch über diese Predigt stellen. Gott ist mit uns, dein größtes Problem wird ein Geschenk, wenn es dich näher zu Gott führt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Es geht um den Propheten Elia. Nach meiner Einschätzung ist es einer der größten Propheten überhaupt, von dem wir in der Bibel lesen. Er hat Gott erlebt, wie kein anderer Mensch, also ich glaube, wie kein anderer Mensch, der jemals über die Erde gegangen ist, hat, hat, Gott, also hat Elia Gott erlebt, im persönlichen Bereich. Das fasziniert mich, wenn ich seine Geschichte immer wieder lese. Und die Begebenheit, um dies heute geht, können wir nachlesen in 1. Könige Kapitel 18 und Kapitel 19. Das ist ein langer Text und den will ich jetzt nicht lesen, aber ich will ihn euch einfach so kurz einmal skizzieren und erzählen. Ein paar Verse werde ich während der Predigt immer lesen, aber es ist wichtig, glaube ich, wenn wir diesen Kontext sehen. Ich habe das überschrieben, diesen ersten Punkt, die Resignation des Propheten Elias trotz vorangegangener Siege. Und es ist mir so aufgefallen, wenn jemand in die Wüste geführt wird, wenn jemand einen Wüstenweg geht, dann ist es ganz oft so, dass er vorher einen Gipfelweg gegangen ist, dass er ganz oben war, dass er Erfolg gehabt hat, dass, er, dass ihm vieles gelungen ist, dass er wirklich voller Freude und Power war. Und ganz plötzlich, er kann sich selber nicht erklären, ist er in der Wüste und fühlt sich komplett allein. So ist es dem Propheten Elia gegangen. Elia hat, äh, hat ungefähr so 780 vor Christus gelebt und gewirkt. Diese Geschichte, wo wir nachlesen können in 1. Könige 18, spielt sich auch ungefähr 770 vor Christus ab. Im Land Israel, das war in zwei Reiche gespalten, in diesem Nordreich Israel herrschte ein völlig gottloser König. Er hieß Ahab und er hatte eine noch gottlosere Frau, die hieß Isabel. Und die beiden, die schafften praktisch ihren Glauben an Gott im ganzen Volk ab und die führten eine neue Religion ein, diesen Baalskult. Eine fürchterliche Religion, ich habe ein bisschen nachgelesen, Baal. Da wurden die Menschen gezwungen, die Frauen zur Prostitution gezwungen. Die Menschen wurden gezwungen, ihre Kinder zu opfern, dem Baal. Also eine, einfach eine schreckliche Religion. Und diese, diesen Glauben, diesen Götzenkult, den brachte die Isabel, also die Frau vom Ahab, mit in das Land. Und hat dann angefangen, der Ahab ist da voll mit drauf abgefahren, und die haben dann angefangen, wirklich die ganzen Nachfolger Gottes zu verfolgen. Die haben die Propheten Gottes getötet. Der Ahab hat Elia im ganzen Land suchen lassen. Er wollte ihn umbringen. Also Elia war wirklich in Todesgefahr. Und in diese Situation hinein spricht Gott zu Elia, geh zum Ahab und sag ihm, dass er auf falschem Weg ist und prophezei ihm eine Dürre im ganzen Land. Und der Elia war kein Hasenfuß. Dieser Mann machte sich auf und suchte den König obwohl er genau wusste, der sucht mich und er will mich umbringen. Er ging zum König und sagte ihm, pass auf, auf mein Wort hin wird es nicht mehr regnen. Und erst wenn ich wieder was sage, wird es regnen im Land. Du musst umkehren. Und es war dann tatsächlich so, es hat drei Jahre nicht geregnet. Und was das bedeutet für ein Land, wenn es drei Jahre nicht mehr regnet, das könnt ihr euch vorstellen, alle, die ein bisschen Ahnung haben von Ackerbau und Viehzucht, hätte ich schon gesagt, also von von Landwirtschaft, wenn es nicht mehr regnet, kann nichts mehr wachsen. Die folge die Menschen müssen hungern. Und es war dann tatsächlich so, in Israel war eine große Not. Und Ahab kehrte nicht um, Isabel kehrte nicht um. Sie blieben bei diesem fürchterlichen Götzenkult, verehrten weiter den Baal. Sie hatten 400 Baalspriester ins Land geholt oder ausgebildet und zusätzlich noch mal 350 50 Priester für die Göttin Astarte. Also sie waren weiter auf einem gottlosen Weg. Und dann kam Elia wieder und suchte wieder den König Ahab aus. Er begab sich wieder todesmutig in Todesgefahr. Ich erkläre das oder erzähle das deshalb so ausführlich, weil das, was dann später kommt, ist umso erstaunlicher. Der Mut Elias hier, er ging ihn immer wieder zum Ahab. Der Ahab... Begrüßte ihn so: Bist du wieder da, du Mann, der Israel ins Unglück stürzte? Und Elia antwortet ihm: Nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, sondern du, König. Und dann macht er, legt er noch eins drauf, der Elia, und sagt: Und jetzt ruf deine ganzen Balspriester und alle Priester, die du hast, diese gottlosen Männer, ruf zusammen, und wir werden jetzt einen Wettstreit machen. Also Elia. Ich habe mir das so vorgestellt, Elia steht da ganz alleine und fordert praktisch diese Priester heraus zu einem Wettstreit, wer den richtigen Gott hat. Also es ist schon abgefahren. Und wenn ihr jetzt hört, was, was der Elia, auf was er sich da eingelassen hat und was er davor hatte, das wird noch viel ja, verrückter, kann man jetzt sagen. Die, der Ahab hat sich darauf eingelassen, hat seine ganzen Priester zusammengeholt, diese 400 Baalspriester. Und dann sagt der Elia, und jetzt passt auf, wir werden jetzt jeder seinem Gott ein Opfer darbringen. Ich werde meinem Gott, dem lebendigen Gott, ein Opfer darbringen. Und ihr könnt eurem Baal ein Opfer darbringen. Jeweils einen Pfarren. ich weiß gar nicht, was das genau ist. Irgend, irgendeine Kuh wahrscheinlich. Ja, ist ja auch egal. Diese Baalspriester ließen sich darauf ein, und dann sagt der Elia noch was Verrückteres. Er sagt: Also wir werden für dieses Tier, für diesen Farn sorgen. Wir bauen den Altar, aber fürs Feuer muss jeweils unser Gott sorgen. Und dann habe ich mir gedacht: Das ist ja völlig, völlig crazy. Das ist ja. Ich habe dann so überlegt, was könnte man da als Beispiel hernehmen aus unserem heutigen Leben, dass man sich einfach mal bewusst macht, was das für ein Wahnsinns-Glaubensschritt. Ja, oder für eine, er fordert ja Gott eigentlich heraus. Also ich, das ist schon der Hammer gewesen. Ich habe mir so ein Beispiel überlegt, wer von euch hat ein Auto? Wahrscheinlich alle. Welches Auto hat weniger wie 100 PS? Joni, wie, wie viel PS hat dein Auto? Keine Ahnung. Also <lacht> wenige. Jetzt stellt euch mal vor, der Joni kommt her und sagt, kommt zum Pastor Benny und sagt, Benni, Gott hat mir gesagt, ich soll beim Formel 1 gegen die ganzen Formel 1 Rennfahrer starten mit meinem Auto. Gott hat mir gesagt, ich soll das machen. Aus irgendeinem Grund. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage von Benny Oder denkt selber nach, was denkt, würdet ihr über den Joni denken, wenn er sowas machen würde? Es ist ja völlig verrückt, würde man sagen. So kann ich Gott doch nicht herausfordern. Und genau das hat dieser Elia gemacht. Ich meine, gut, die Balspriester waren auch in der schwierigen Situation. Sie haben ja das Feuer auch gebraucht. Aber trotzdem, es ist, also ich war völlig, also es hat mich richtig fasziniert, wie ich das gelesen habe, was dieser Elia für einen Glauben hatte. Also der hat es nicht einfach so leichtfertig gemacht, ja, das probieren wir jetzt einmal, sondern er hatte den festen Glauben, Gott ist mit ihm. Und dann ist es losgegangen, die haben tatsächlich, also die, diese Baalspriester haben angefangen mit diesem Opfer und haben dann eineinhalb Tage lang zu Baal geschrien und gebetet und was weiß ich, was sie alles gemacht haben. Es ist natürlich kein Feuer vom Himmel gefallen. Und dann ist der Elia gekommen, hat einen Altar gebaut, hat das Opfer draufgelegt dann hat er zum Volk noch gesagt, und jetzt gießt Wasser. Die haben drei Jahre Dürre hinter sich. Wasser war damals ein kostbares Gut. Jetzt gießt Wasser über den Altar und dann haben sie so viel Wasser darüber gegossen, dass rings um den Altar sogar noch ein Wassergraben befüllt wurde. Und dann fing Elia an zu beten und er erlebte und das ganze Volk erlebte, wie Gott ihm antwortete und wie Feuer vom Himmel fiel und dieses Opfer annahm. Und dann waren natürlich alle, das ganze Volk, einschließlich König Ahab, die waren völlig geblättet und fassungslos. Und der Elia ging dann her und sagte zum Volk, und jetzt ergreift diese, diese Balspriester und dann hat er die ganzen 400 Balspriester hingerichtet. Gut, ist natürlich schon auch eine, ja, eine Sache, wo wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr so verstehen. Aber im Angesicht vom Ahab, von diesem König Ahab, der diese Balspriester einführte, hat Elia diese Leute hingerichtet. Der König sagt ihm nichts dagegen. Und dann ging er zum König Ahab und sagte, und jetzt kannst du darauf warten, es wird wieder regnen. Und dann fing er an zu beten. Also der Elia ging auf einen Berg und fing an zu beten und tatsächlich, es zeigten sich Wolken am Himmel. Und dann sagte er zu dem König Ahab, und du kannst jetzt deinen Wagen anspannen, fahr in die Hauptstadt, es wird jetzt bald regnen, richtig stark regnen. Es hat diese... König gemacht, er ist mit seinem Wagen in die Hauptstadt gefahren und ich weiß nicht, wie viele Pferde an so einem Wagen dran hingen, wahrscheinlich zwei, drei, vier Rennpferde, also der ist bestimmt nicht langsam gefahren und dann lesen wir und dann kam der Geist Gottes über Elia und er hat seinen Mandel hochgehoben und ist vor diesem Wagen des Königs ab, vor, also vorweg gerannt. Also der war schneller oder so schnell wie diese Rennpferde. Auch das ist ja fast, das überliest man so leicht, aber auch das ist total faszinierend. Dieser Elia hat innerhalb kürzester Zeit Gottes Wirken erlebt in dieser einen Begebenheit mit den Propheten, mit allem, wie Gott ihn gesegnet hat, wie Gott zu ihm standen ist, wahrscheinlich wie kein anderer Mensch jemals auf der ganzen Welt. Das war der Prophet Elia. Er hatte einen absoluten Gipfelweg hinter sich. Versetzt euch mal in seine Lage, was er hier erlebt hat. Der, der muss sich unbesiegbar gefühlt haben. Gott ist mit ihm. Und dann lesen wir weiter. Und da lese ich jetzt ein paar Verse. Diese Geschichte habe ich jetzt überschrieben vom mutigen Helden zum Hasenfuß. Der König Ahab kam in die Hauptstadt. Es hat im Übrigen dann auch geregnet. Richtig arg geregnet und die hatten wieder Wasser. Und der Ahab erzählte seiner Frau dass der Elia die ganzen Walspriester getötet hat. Und dann sandte diese Königin eine Botschaft an den Elia, das hättest du nicht machen sollen, also die war richtig sauer, morgen werde ich dich töten lassen. Also spätestens morgen ist es aus mit dir. Und dann lesen wir in 1. Könige 19, ab dem 3. Vers, da fürchtete Elia sich und er machte sich auf, und lief um sein Leben und kam nach Bascheba in Juda und ließ seinen Diener dort zurück. Und dann begann der Wüstenweg vom Elia. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben. Er sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und ich lese den zehnten Vers noch mit dazu, der, der spricht da zwar zeitlang später, aber ich lese ihn noch mit dazu, weil das drückt ein bisschen das Gemüt, die Stimmung vom Elia aus. Und er sprach, ich habe geeifert für Gott, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich, ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Das war die Stimmung von Elia. Er war völlig am Boden. Allein durch diese Drohung der, der Königin Isabel, ich bringe dich um. Das hat ihn so aus der Bahn geworfen, dass er völlig am Ende war und sterben wollte. Seine Stimmung einfach, ich bin allein. Ich bin jetzt völlig allein, ich bin Gott verlassen. Niemand ist mehr für mich, alle sind gegen mich. Ich habe keine Kraft mehr, ich bin am Ende, ich bin schwach, ich will sterben. Und wenn man jetzt bedenkt, kurz vorher war er auf dem absoluten Gipfel. Er erlebte Gott in seiner Allmacht. Er erlebte Gott in seiner Kraft wie kein anderer Mensch. Eigentlich hätte ihn so eine läppische Drohung dieser Königin, die sie vermutlich nie realisieren hätte können, weil der König Ahab, der war ja mit dabei bei der Tötung der Baispriester die hätte ihn eigentlich nie so viel Angst machen können. Eigentlich, aus dem Geschehen, aus dem Geschehnis heraus, was er erlebt hat gerade, hätte er den Mut haben können und sagen können, egal, Isabel, was du willst oder was du denkst, Gott ist mit mir. Aber nein, wir lesen, Elia hat Angst und flüchtete. Und dann diese ganze Stimmung, ich habe keine Kraft, ich bin schwach, ich bin allein, ich bin Gott verlassen. Ich habe mir dann so überlegt, Machen wir mal so kurz einen Perspektivenwechsel. Genau diesen Weg, diesen Wüstenweg, ich glaube, es wird kein einziger hier im Saal sein, der das nicht kennt, der das nicht schon erlebt hat oder der vielleicht aktuell gerade auf so einem Wüstenweg unterwegs ist. Man fühlt sich komplett alleine. Man fühlt sich komplett von allen verlassen, auch von Gott verlassen, kraftlos. Man hat eigentlich keinen Plan mehr, wie es weitergehen soll. Ich habe mir dann so überlegt, so Wüstenwege in meinem Leben und da will ich euch auch kurz so mal einen erzählen, wie ich, wie ich diesen Weg erlebt habe und wie das weitergegangen ist. Die meisten von euch wissen ja, ich bin vom Berufspolizist, Hab vor kurzem, im Oktober habe ich eine Urkunde bekommen, mein 40-jähriges Dienstjubiläum. Und da habe ich auch so nach... Es <lacht> bringt mich näher an die Pension. <lacht> nein, nein, ich mache meinen Job gern. Aber ich habe dann so nachgedacht und habe mir so die, diese letzten Jahre so Revue passieren lassen und dann habe ich schon festgestellt, das war nicht alles, die, gerade die letzten Jahre waren teilweise sehr schwer und die haben mich wirklich am, an den Rand von meiner Kraft gebracht. Und ich habe mich dann an eine Situation erinnert, wo ich genau wie dieser Elia in der Wüste war, wo ich irgendwann, und ich kann euch nicht einmal mehr die Ursache sagen, warum, aber ich war an einem Punkt, wo ich mir einfach gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf, jedes Mal wieder aufs Neue diesen Kampf aufzunehmen, irgendeinen Ganoven zu jagen oder irgendwas zu ermitteln. Und wieder, vielleicht hat mir mein Chef einen neuen Fall ins Fach gelegt, ich weiß es nicht, was die Ursache war. Auf jeden Fall, ich habe mich völlig alleine gefühlt und völlig kraftlos gefühlt. Und ich habe mich irgendwie auch, Gott verlassen gefühlt. Ich habe schon dann nach Gott gefragt, hey, du musst irgendwas ändern da. Wie soll das weitergehen? Ich, ich will die nächsten Jahre nicht so weitermachen. Ich habe überlegt, ob ich meine Stelle wechseln soll, ob ich mich woanders bewerben soll und habe eigentlich so richtig gehadert und dann kommen ja so Gedanken, dann spitzt sich so ein Gedankenkarussell in dir ab. Das, du hast irgendwie das Gefühl, alle sind gegen dich. Auf dich allein kommt es an. Alle Vorgesetzten, die irgendwelche komischen Anordnungen treffen, sind dann für dich auf einmal doof und du entwickelst dann so richtig Aggressionen. Und ich habe schon festgestellt, wenn du da jetzt aus diesem Gedankenkarussell nicht rauskommst, wenn du das immer weiter spinnst, dann ist es schlecht für dich. Und ich glaube jetzt so im Nachhinein, wenn das unser Wüstenweg ist und da kommt nichts anderes dazu, dann ist es nicht gut, dann ist es schlecht. Und dieser Wüstenweg zerstört uns, der macht uns bitter, der macht uns traurig, der zieht uns runter, der macht uns kaputt. Und ich erzähle euch gleich, wie es bei mir weitergegangen ist. Ich möchte jetzt wieder in die Bibel reinschauen, genau an diesem Punkt war der Elia. Und der Elia hatte eine Strategie dagegen, habe ich dann festgestellt. Strategie ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir lesen, ich lese jetzt da wieder ein paar Verse aus dem Kapitel 19 und es geht an mit diesem Vers 3. Also wir haben gehört, der Elia lief bis nach Perseba, ich weiß nicht, wie lange er da gebraucht hat, aber er war zeitlang in der Wüste und ihm ist es genauso gegangen, wie, es mir, wie ich es gerade geschildert habe. Da hat er seinen Diener zurückgelassen und ist dann noch weiter in die Wüste gegangen. Und dann lesen wir, es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Was machte Elia? Er holte Gott mit ins Boot. Er hat nicht allein vor sich hingejammert, alles sch schlecht, alles Mist. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich mag nicht mehr. Sondern er hat genau diese Gedanken, genau diese Sorgen, die hat er Gott hingeworfen. Er hat gesagt, Hä? ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, es ist genug, ich mag sterben. Also die Strategie vom Elia war, er holte Gott mit ins Boot, er klagte ihm sein Leid. Und ich glaube, glaub, das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt heute in der Predigt. Wenn wir auf diesem Wüstenweg sind, dann klagen wir nicht irgendwo ins Leere rein. Nicht irgendwo vor uns hin und jammern, und, sondern holen wir doch Gott ins Boot mit und klagen ihm unser Leid. Wenn wir uns das heute, wenn wir das heute, aus der Predigt mit rausnehmen, dann haben wir schon ganz, ganz viel. ja, sind wir einen ganz großen Schritt weiter, wenn wir Gott mit ins Boot holen. Ich lese mal aus diesem Bibeltext, wie es da weitergegangen ist. Es ist genug, er, nimm meine Seele. Er wollte sterben und dann legte er sich hin und schlief unter dem Ginster. Und jetzt kommt schon die Antwort Gottes. Siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm. Steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem Haupt lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er es sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Was ist da passiert? Der Elia wurde von Gott gestärkt. Der Elia hat, indem er Gott mit ins Boot geholt hat, indem er Gott sein Leid geklagt hat, diese Spirale der negativen Gedanken verlassen und er wurde von Gott gestärkt. Genauso ist es mir gegangen, auf meinem Wüstenweg. Auch ich habe damals irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich Gott mein Leid geklagt habe. Und ich kann euch sagen, Genau wie es dem Elia gegangen ist. Der Elia hat Gott sein Leid geklagt und die Antwort Gottes ist gekommen. Ein Engel war da, der hat ihn mit Essen gestärkt. Im Übrigen, auch da kommen wir dann noch dazu, mit einem ganz besonderen Essen. Genau so ist es mir gegangen. Ich habe Gott mein Leid geklagt. Wisst ihr, was dann passiert ist? Es ist ein himmlisches Schäufele vom Himmel. Nein, Schmarrn. Nein, aber so sowas ähnliches kann ich euch sagen. Ich habe hab wirklich mit Gott gehadert, ich habe in mein Leid geklagt und auf einmal war in mir ganz stark dieser Gedanke, so als ob, zu mir, als ob Gott zu mir sprechen würde, Manfred, kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auf dieser Welt Millionen von Menschen gibt, die so einen Job haben möchten, die sich so einen Job wie du hast, wünschen, aus ganzem Herzen. Kannst du dir das vorstellen? Und ich habe diesen Gedanken, der war noch nicht zu Ende, habe ich schon Ja sagen müssen. War mir völlig klar, ja. Natürlich ist es so. Wie viele Menschen gibt es, die sehnen sich, die wünschen sich einen, einen Job, wo sie was verdienen, wo sie gut verdienen, egal was. Und gleichzeitig mit diesem Gedanken sind mir dann unzählige Begebenheiten eingefallen, wo Gott auf übernatürliche Weise in meinen Dienst hineingewirkt hat wo ich selber völlig ahnungslos und planlos war, wo ich nicht mehr weiter gewusst habe und mir ist einfallen ganz viele Sachen und ich habe einige Begebenheiten schon hier von hier oben erzählt, wo Gott auf übernatürliche Weise hier hineingewirkt hat. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Mein Klagen hat sich in Lobpreis verwandelt. Wo, wo ich eigentlich Gott nur, Gott nur danken konnte, wie er mich führt, wie er ja, in meinem Leben vorangeht. Das ist Wüstenweg. Und man könnte jetzt Amen sagen und der Wüstenweg wäre hier zu Ende und ich bin wieder draußen aus der Wüste. Aber wie man schon lesen, der Engel hat zum Elia gesagt, steh auf und iss, du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und so ist auch dieser Fazit aus diesem Punkt heraus, bevor Gott uns noch tiefer in die Wüste schickt, stärkt er uns. Der Elia denn sein Wüstenweg ist jetzt erst losgegangen, richtig. Aber vorher wurde er von Gott gestärkt. Und ich lese jetzt einfach einmal weiter in diesem Kapitel 19 noch mal ein paar Verse. Also nachdem der Elia gegessen hat und von Gott gestärkt wurde, er stand auf, aß und trank und ging. Durch die Kraft der Speise, ihr erinnert euch, was ich vorgelesen habe, der Elia bekam Brot, ein geröstetes Brot und einen Krug mit Wasser. Er ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Berg Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Der Herr sprach, und dann klagt ihm Elia nochmal sein Leid und sagt, ich bin allein übrig geblieben und so weiter. Und dann sprach der Herr, geh hinaus, tritt hin auf den Berg vor den Herrn und siehe, Gott ging vorüber. Ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor, vor dem Herrn her, aber Gott war nicht in diesem Sturm. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber Gott war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber Gott war nicht im Feuer. Und dann, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. In einer anderen Übersetzung heißt, nach dem Feuer kam der Ton, der Ton des Schweigens, heißt in einer anderen Übersetzung. Das ist auch eine interessante Redewendung. Was ist hier passiert? Der Elia 40 Tage und 40 Nächte weiter in die Wüste hinein. Und ich bin jetzt völlig überzeugt davon, jetzt war es kein Wüstenweg mehr, so wie wir uns das vorstellen, voller Trauer, voller Schwäche, voller Mutlosigkeit, sondern jetzt war es ein Weg voller Kraft. Der hat 40 Tage und 40 Nächte laufen können. Voller Kraft. Und jetzt wurde dieser Wüstenweg zu einem Weg der Stille und zu einem Weg der Besinnung. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Sinn, zu dem eigentlichen Grund, warum Gott uns ganz oft in die Wüste führt. Er will uns in die Stille bringen. Er will uns so weit bringen, dass wir über unser Leben nachdenken. Er will uns irgendetwas sagen. Das ist der eigentliche Grund eines Wüstenwegs. Das dürfte der Elia erleben zuerst wurde ihm mal klar gemacht, wie schwach er ist, dass es nicht auf ihn ankommt und dann durfte er durch die Kraft Gottes 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste herumlaufen. Ja, das ist auch interessant, diese Zahl 40, habe ich mir überlegt, ich habe so mal nachgeschaut, in Elia hat er gestartet von Baseba aus und ist dann zum Berg Horeb. Das sind im ungünstigsten Fall ungefähr 400 Kilometer. Jetzt kann man ja nachrechnen, wie lange man dazu braucht. Auf jeden Fall keine 40 Tage und 40 Nächte, wenn man ununterbrochen läuft. Dann schätze ich ja mal, wenn man ganz langsam läuft, dann ist man spätestens nach fünf Tagen, hat man diese Strecke zurückgelegt. Der Elia war aber 40 Tage und 40 Nächte unterwegs. Und wenn wir jetzt in die Bibel reinschauen, auch das ist ein interessanter Aspekt, das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Jesus war 40 Tage in der Wüste und hat gefastet. Und ich habe dann ein bisschen so nachgeschaut. Es gibt ja in der Bibel eine Zahlensymbolik. Das bedeutet einfach, dass im Hebräischen, aber auch im Griechischen jeder Buchstabe auch irgendwie eine, einen Zahlenwert hat. Und die Zahl 40 ist so in der biblischen Zahlensymbolik, steht die immer für Reife, für Prüfung und für Entscheidung. Und ich habe mir dann so gedacht, genau das ist es. Genau das ist der Sinn des Wüstenwegs. Gott will uns in die Wüste führen, weil er uns in die Stille führen will, weil er uns dazu bringen will, dass wir über anfangen, über unser Leben nachzudenken. Und es kann bei jedem Einzelnen völlig verschieden sein. Der andere eine muss vielleicht Überlegen, ob er seine Prioritäten in seinem Leben neu sortieren muss. Der andere muss irgendeine Entscheidung treffen und muss darüber nachdenken. Der andere muss über sein Leben allgemein nachdenken. Was ist gut, was ist schlecht? Vielleicht einfach mal die Vergangenheit reflektieren. Was ist gut gelaufen? Was muss ich besser machen? Oder vielleicht einfach mal nach dem Willen Gottes für mein Leben fragen. Das sind alles so Gedanken, die wir haben, sollen oder dürfen, wenn Gott uns in die Wüste führt. Ich habe mir hier so aufgeschrieben, dieser Weg der Stille, also der Wüstenweg, der sich in einen Weg der Stille verwandelt, das kann ein Weg der Neuorientierung sein, ein Weg des Prioritätensetzens, ein Weg der Selbstreflexion, ein Weg der Umkehr, ein Weg von Entscheidungen, aber auch ein Weg des Erkennens des Willens Gottes. Und weil wir gerade gelesen haben, wie Gott dem Elia ja, gezeigt hat, wo er ist auf diesem wüsten Weg. Er war nicht im Sturm, er war nicht im Feuer, er war nicht im Erdbeben, sondern er war in den stillen, sanften Säuseln des Windes. Gott wollte dem Elia einfach demonstrieren, hör mal her, ich habe dich hier in die Wüste geführt, weil ich will, dass du über was nachdenkst. Also es gibt der Text nicht her über was der Elia nachdenken sollte. Gott hat ihm gesagt zum Beispiel, du sollst als Nachfolger, also dann im Nachgang hat er ihm gesagt, du sollst als Nachfolger den Elisa für dich aussuchen und berufen. Also er hat den Elia praktisch abberufen als Propheten. Vielleicht sollte er über sein Ende nachdenken. Ich weiß es nicht. Bis gibt der Text nicht richtig her. Aber Gott wollte den Elia an den Punkt bringen, wo er nachdenkt, wo er zur Besinnung kommt, wo er sich neu orientiert. Und dann hat er, und diese Demonstration, dass er in der Stille ist, Gott, wollte ihm sagen, du, pass mal auf, Elia, ich bin da, ich bin da bei dir, aber ich halte mich jetzt bewusst zurück, weil ich will, dass du nachdenkst. Ich will, dass du eine Entscheidung triffst. Ich will, dass du dein Leben überprüfst, ob alles gut läuft oder ob es schlecht läuft. Ich halte mich jetzt bewusst zurück, aber sei dir gewiss, ich bin ganz nah bei dir. Auch das drückt dieses, dieses Bild aus, was Gott hier dem Elia zeigt. Er ist in der Stille, in diesem stillen, sanften, säuseln des Windes, heißt er. Gott muss in so einer Situation nicht zu dir schreien. Stellt euch vor, wenn Gott ganz nah bei dir ist, muss er dich nicht anschreien. Wenn du mit irgendjemandem ganz nah zusammen bist, muss er dich nicht anschreien. Sondern du weißt, er ist ganz nah hier. Elia war am Herzen Gottes. Und es hat genügt, es hat dem Elia gereicht zu wissen, Gott ist jetzt bei mir. Ich brauche jetzt nicht irgendwo dieses laute Reden Gottes, sondern Gott will jetzt was ganz anderes von mir. Und mir ist es so wichtig geworden, als ich mich so auch auf die Predigt vorbereitet habe, dass, dass uns das klar wird, wenn Gott uns in die Wüste schickt. Und ich glaube, dass ganz viele Wüstenwege, die wir gehen, das schickt uns Gott ganz bewusst hin. Er will nicht, dass wir dann in diesen negativen Gedanken verharren und es immer weiter spinnen, sondern er will, dass, wir, dass dieser Wüstenweg zu einem Weg der Stille und Besinnung wird. Und mir ist so bewusst worden, genau auf diesem Weg ist Gott ganz besonders nah bei uns. Aber er hält sich bewusst zurück, weil er möchte, dass wir über unser Leben nachdenken, dass wir irgendeine Entscheidung treffen, irgendwelche Prioritäten neu setzen, egal was. Das weiß jeder selber, in welcher Situation er ist. Und von diesem Gedanken her, aus diesem Aspekt heraus, möchte ich nochmal an, an unseren Merksatz erinnern, den ich zum Anfang vorgelesen habe und der auch auf diesen Postkarten abgedruckt ist. Dein größtes Problem, das, was dich in die Wüste geführt hat, das wird ein Geschenk, wenn es dich näher zu Gott bringt. Wenn dieser Wüstenweg zu einem Weg der Stille und zu einem Weg der Besinnung wird, dann wirst du Gott erleben. Und dann wird Gott ganz nah an deinem Herzen sein. Und du wirst Entscheidungen treffen und du kommst wieder raus aus dieser Wüste. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue und es gibt mehrere Wüstenwege in meinem Leben, dann möchte ich keinen einzigen dieser Wege missen. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, genau auf diesen Wegen habe ich Gott ganz besonders erlebt. Auch wenn es am Anfang manchmal den Anschein hatte, dass Gott komplett weg ist dass ich komplett auf mich allein gestellt ist. Letztendlich habe ich immer wieder erleben dürfen, genau in diesen Situationen war Gott ganz nah bei mir. Ich war am Herzen Gottes. Und ich wiederhole jetzt nochmal, wenn wir aus dieser Predigt, aus diesem Thema, diesen einen Aspekt mit nach Hause nehmen, wenn wir in der Wüste sind, dann ist es wichtig, dass wir Gott mit ins Boot holen. Dann hat sich diese Predigt und hat sich dieses Thema schon ganz ehrlich gelohnt. Und ich wünsche uns allen, wenn wir in solche Situationen stecken, und es gibt, ich weiß, dass jeder von uns irgendwann einmal da reingeführt wird, wenn wir da drin stecken, dann möchte ich uns einfach ermutigen, klagen wir nicht vor uns hin, bleiben wir nicht allein mit unseren Problemen, sondern holen wir Gott mit ins Boot, klagen wir Gott unser Leid. Und ich bin ganz fest überzeugt, dass Gott sofort antworten wird. Amen. Ich bitte jetzt mal die noch nochmal, dass sie nach oben kommt. Ich habe mir so überlegt, wir machen heute den Aufruf mal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du dich gerade befindest, ob du auf dem Wüstenweg bist, ob du auf dem Gipfel bist, egal wo du bist. Aber ich möchte uns alle jetzt einfach mal einladen, wenn wir jetzt ein Lied singen, dass wir einfach einmal nachdenken über unser Leben und vor allem über diesen, über diesen einen Aspekt, wenn ich in der Wüste bin, ist es wichtig, dass ich Gott mit ins Boot hole. Und ich möchte euch einladen, während des Liedes einfach, dass ihr einfach beginnt eure, eure Klage, eure Not, eure Sorge einfach Gott mal zu bringen und sagen, Gott, bis jetzt habe ich dich außen vor gelassen, aber ich, ich bringe dir jetzt, ich werfe dir das jetzt alles vor die Füße, jetzt mach was draus. Ich bin überzeugt, dass ihr da Antwort finden werdet und dass Gott euch antworten wird. Ich werde auch nach der Predigt, wird das Gebetsteam und ich werde auch noch mit dabei sein, Wir werden, wenn jemand Gebet wünscht noch nach der Predigt, nach dem Gottesdienst und wenn wir da vorne unter dem Kranz stehen und wenn euch zur Verfügung sein. Okay. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 10 und 17 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-roth.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!